0: Dans cet épisode avec David, j'ai vraiment réalisé et reconnu quelqu'un qui a fait un travail de recherche qui a permis de combiner, qui a permis de rassembler les différentes traditions, de rassembler les différents modes de vie et les visions de l'être humain sur la planète et qui m'a permis d'être inspiré et de reconnaître tout ce que j'avais pu aussi, moi, mettre en place et travailler et développer depuis des années. Donc, j'ai vraiment adoré écouter David qui euh, a une vision euh, qui a fait un, un, vraiment un travail euh, extraordinaire de simplification aussi de, pour rendre accessible et pour euh, vraiment mettre en lumière les piliers euh, d'une santé, d'une vitalité et euh, d'une vie en, en amour avec ces trois, ces trois piliers-là et, euh, et aussi euh, les différentes pratiques qui vont nous permettre de réaliser ça, comme euh, les rythmes de vie, comme euh, la nutrition, tout ce qu'on va ingérer, tout l'environnement dans lequel on va vivre, et aussi euh, une vraie euh, compréhension et une simplification par rapport, une accessibilité plutôt que simplification par rapport aux pratiques de l'hormèse ou aux pratiques qui vont nous permettre euh, de solliciter nos systèmes, notamment notre système immunitaire, et qui vont nous permettre de... Euh, justement cultiver euh, une adaptabilité, cultiver une résilience, cultiver une joie euh, de découvrir, une joie d'explorer le potentiel humain et euh, grâce à ça d'être en bonne santé. Euh, pour euh, donner beaucoup plus de sens, pour retrouver l'essentiel euh, dans les différentes pratiques, notamment la respiration, dans euh, notre rapport à la nature et au froid et au chaud par exemple, dans notre rapport à euh, la vie avec euh, la respiration et les rétentions de souffle. Voilà, juste quelques mots pour euh, introduire toutes les thématiques qu va, euh, que vous allez découvrir, qu'on a euh, ouvert et partagées avec David et euh, que je me fais un plaisir euh, de vous offrir aujourd'hui. Vous pourrez découvrir tout ce que fait David, évidemment, euh, à la fin euh, du podcast, pendant ce podcast et dans les liens en bio. Et aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir les différentes pratiques inspirées euh, de, du podcast et les différents personnages euh, qui, sont, euh, qui viennent présenter ici leur vision du flow. Salut Salut à toi David, merci d'être présent pour répondre et partager euh, ton expérience sous le prisme du flow dans ce podcast. Salut Lilian, bonsoir, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais commencer directement euh, par te poser cette question très simple euh, de quels sont les plus grands moments qui t'ont amené euh, à partager cette mission de vie que tu fais aujourd'hui et ensuite, du coup… Euh, quelle est vraiment cette mission que tu as, que tu partages euh, avec euh, passion euh, depuis, euh, depuis des années Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, sur un petit peu ton parcours, mais vraiment les grands moments de flow, tu vois, les moments inoubliables mm -hmm. qui, ont, qui ont créé des déclics euh, pour en arriver là
1: Avec joie, avec joie de vous partager ça, c'est vraiment ma raison d'être Lifeforce. Hein, ce, que, ce que je fais, ça donne vraiment sens à ma vie et valeur à mes actes maintenant. J'ai 45 ans. Et comme tu le sais, je suis professionnel de santé, de formation, je suis ostéopathe et kinésithérapeute, aussi coach de vie. Et en fait, je pense que ça a commencé avec une, une jolie rupture de normalité. Euh, J'ai eu mon bac à 17 ans, je me suis retrouvé dans des stages hospitaliers euh, euh, pour, pour ma formation en kinésithérapie, notamment dans des, dans des soins palliatifs où la quête de sens de la vie est venue me confronter très, très tôt. Euh, et euh, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce qu'en en fait je me suis rendu compte de quelque chose que je vais te partager et vous partager qui, qui semble évident, mais au moins qui a le mérite d'être dit, c'est euh, santé, vitalité, amour. Je me suis rendu compte, sans santé on était malade, sans vitalité on était crevé tout le temps, et sans amour ça piquait, sans amour pour soi déjà et sans amour pour les autres autour. Donc ça, ça a vraiment, euh, ça, ça a vraiment été une grande réalisation pour moi et du coup le, tout, toute la, la suite de ma vie a été euh, a été euh, et l'est toujours cette quête de comment on fait pour nourrir ces trois aspects de notre vie santé vitalité amour parce que pour moi david c'est la fondation de la vie si on n'a pas ces trois aspects eh bien c'est juste beaucoup plus compliqué de profiter de ce que la vie a nous proposé en termes d'expérience que ce soit être parent que ce soit sa vie sociale sa vie spirituelle son sport ses hobbies si euh, grosso modo euh, tu as une pathologie en phase terminale ou que tu ne dors pas, tu n'as pas, pas tellement envie d'aller surfer et tu as beaucoup moins de patience et de temps pour t'occuper des enfants. Donc l'idée c'est de nourrir cette fondation de la vie. Et j'ai eu la chance, euh, euh, et, et du coup le flow vient aussi, euh, 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 vient aussi dans cette histoire, j'ai eu la chance dans mon parcours de vie de beaucoup beaucoup voyager, puisque les 25 dernières années j'ai traversé plus de 75 pays. Euh, et, et je me suis occupé de plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes en one-to-one. One. Donc, c'est un échantillon relativement considérable, en fait, de voir justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, mon esprit, fonctionne en matching, il repère tous les points communs de qu'est-ce qui fonctionne à travers les cultures, à travers l'histoire des hommes pour être en santé, en vitalité, en amour. Et justement, les gens qui sont heureux, qui sont en joie, en énergie, sont des gens qui sont justement dans l'instant présent, dans le flot. Euh, et, et, et tout ce qui, ce qui m'anime, tout ce qui m'a animé, ça a été d'expérimenter de, 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 tout ce que j'ai pu expérimenter, euh, de, de trouver cette connaissance ancestrale, de le passer au filtre de ce que j'ai appris à la faculté, c'est-à-dire à ce qui me passionne aussi, la neuroscience, la neurobiologie, pour vraiment en sortir le nectar. Parce qu'en fait, vivre en bonne santé... Je dis toujours vivre et vieillir en bonne santé, c'est possible et ça s'apprend. Mais malheureusement, on n'apprend l'apprend pas à l'école, ça. On parlera certainement d'un des grands principes que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, la loi de l'ormez, comment se renforcer, extrêmement puissant. Moi, je n'ai pas appris ça à la faculté de médecine. Et, et, et c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. On parlera certainement de ça aussi. J'ai eu la chance dans mon parcours de traverser les zones bleues. Ce sont des zones où il y a une concentration de, de centenaires, euh, la plus grande concentration des, des zones spécifiques où il y a le plus de centenaires euh, 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 en bonne santé, notamment au Kinawa, au sud du Japon, Nicoya au Costa Rica, Loma Linda, en Californie, euh, euh, Barbagia, en Sardaigne, Icaria, en Grèce. Et ce sont des zones qui ont modifié complètement mon paradigme de la vieillesse où, au départ, j'associais associe comme beaucoup de gens la vieillesse à la maladie, alors qu'en fait, vieillir en bonne santé, c'est complètement possible. Et quand tu rencontres des gens de 102 ans qui montent toujours à cheval, qui n'ont jamais pris un médicament de leur vie, ça change complètement, ça shift complètement le paradigme. Donc voilà, de façon, de façon concise.
0: Ouais, pour commencer en tout cas, pour introduire. Euh, super intéressant, euh, il y a trois choses. Donc, bah, les trois piliers dont, dont, dont je me rappelle de ce que tu viens de dire, vitalité... Euh, santé, vitalité, amour euh, il y a aussi le rapport à la mort euh, et, euh, et euh, au vieillissement et, euh, et ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'on on est dans une société c'est vrai qui, euh, qui a un rapport au vieillissement qui est assez euh, dramatique et euh, on met des gens dans des, dans des centres qui ne sont pas forcément hyper enthousiasmants euh, on a un rapport à la mort animale aussi euh, qui n'est pas forcément euh, super... Euh, conscient on va dire euh, et, euh, et c'est un des facteurs de flow les plus puissants c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flow dans les sports outdoor c'est pour ça qu'il y a beaucoup de flow dans, euh, dans certaines pratiques de ce type là parce qu'il y a un, un rapport en fait à la vie à la mort à la vie par la mort à la mort oui. par la vie et la notion de risque et du coup on s'engage pleinement et on est totalement concentré euh, et je suppose que c'est... Euh, euh, c'est quelque chose de très global pour toi bon, Je sais que, que c'est le flot à, à l'échelle d'une vie en fait, à l'échelle d'un équilibre de vie euh, qui permet euh, d'arriver à, à un vieillissement qui va être de cet ordre-là. Tu parlais donc des points communs euh, que tu as pu voir dans les différentes cultures dans tes voyages. Euh, commençons peut-être, si tu veux, par la, le, le, le bien par la, la santé peut-être, et voir un petit peu ces points communs et les pratiques euh, que tu as pu identifier, euh, comment tu as pu aider les gens et comment tu les aides aujourd'hui
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, déjà, pour, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est passionnant. Il y, y a un point qui est super important à, à comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre l'espérance de vie, on appelle ça « life span » et l'espérance de vie en bonne santé. En, 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 les anglophones disent « health span ». En Europe, l'espérance de vie, moyenne, elle est autour de 80 ans. 83 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Okay maintenant, là où ça pique, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en Europe elle est autour de 64 ans. 64,3 pour les femmes, 63,7 pour les hommes. Ça veut dire qu'après 64 ans, on continue de vivre 16, 20 ans, mais malade. Ce n'est pas du tout glamour et sexy. Donc, l'idée, c'est qu'il y a des principes du vivant. Ça, c est, c est, c est, c est, moi, c'est ça qui m'anime maintenant à transmettre pour justement... Justement, combler ce gap et vieillir en bonne santé. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment 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 euh, essentiel à comprendre. Ce que tu disais aussi, euh, ce qui est passionnant, moi, de, depuis, euh, depuis enfant, je suis euh, euh, passionné de, de, de sport euh, dit euh, à risque aussi. Tu vois, Je fais beaucoup de, beaucoup de kitesurf depuis 20 ans, beaucoup d'arts martiaux. Euh, euh, et, et j'accompagne notamment, on en parlait en off, euh, j'ai travaillé deux saisons avec les, les, les surfeurs de grandes vagues, notamment les deux derniers recordmans du monde à Nazaré, au Portugal, où j'habite, Gareth McNamara, McNamara et Hugo Vau. Hugo qui a pris une vague de 35 mètres, toi qui es surfeur comme moi en 2018. Donc clairement, effectivement, la notion de flow, elle est, elle est, elle est là. Tu es dans l'instant présent, parce que si tu te loupes, tu peux mourir, grosso modo. Moi, tout mon travail, parce que j'ai une grande passion pour la méditation aussi, notamment Vipassana, que je pratique depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, c'est de ramener cette notion que j'ai pu sentir euh, euh, dans ces sports extrêmes où on, à le ramener dans mon quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un « game changer ». Ça change complètement la donne quand simplement vous êtes à ce que vous faites, quand vous faites ce que vous faites. C'est juste ça cet état de, 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 de transcender le fait de risquer sa vie pour être dans l'ici et dans le maintenant, pour simplement avoir un repos de ce putain de défilement mental. C'est comme ça ça s'appelle. On a 60 000 pensées par jour, 48 000 sont négatifs. Sont, sont, sont négatives. Ça, c'est les travaux du docteur Paul Amen en neurosciences. Et 90 de nos pensées sont les mêmes que la veille. Ça fait 33 pensées foireuses par minute. Donc, effectivement, de mettre sa vie on the line, ça, ça, on se fout la paix, comme dit Fabrice Midal, mais il y a plein de principes et d'outils qui sont simples, finalement, pas simplistes, pour ramener ça, cette pratique, revenir au corps, revenir dans l'instant, dans l'ici et dans le maintenant, euh, quand, on boit, quand on boit un thé, euh, quand, on, quand on marche euh, dans un parc, et, et je pense que ça, c'est une, une, une grande clé. Euh, alors pour, pour, pour ouvrir ce que, tu, ce que tu me demandais justement je pense que c'est un, une clé qui est majeure pour être en santé, vivre et vieillir en santé et en énergie c'est de ramener de la conscience dans sa vie de la présence, d'être à ce qu'on fait quand on le fait ça c'est une, une grande philosophie ce que j'ai pu, pu noter à travers le monde qui revient systématiquement dans des gens qui sont heureux, euh, en joie, en énergie et qui vivent longtemps, c'est qu'il y a trois aspects. Euh, la, la le premier aspect, c'est gérer son stress et ses émotions. Ça, c'est la base de la base. Parce que tu peux avoir toutes les pratiques qui soutiennent la vie, faire du Kong, faire du tai chi, peu importe, des pratiques respiratoires, tous les jours, il va y avoir des choses que tu ne souhaites pas vont arriver. Comment tu gères Et des choses que tu souhaites ne vont pas arriver. Comment tu gères Donc, ça, c'est super important parce que sinon, tu fais une pratique de santé et puis tu vas te faire. Il va. Quelque chose que tu ne souhaites pas va arriver. Tu vas faire deux pas en arrière. Donc, on va passer sans arrêt notre temps à avancer, et reculer. Donc, gérer. J'aime bien dire dompter son stress et ses émotions. J'aurais pu dire alchimiser parce qu'on ne dompte pas avec violence et force mais avec amour et patience, son intériorité. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est maîtriser les clés de la santé et de la vitalité. Je dis toujours, Lilian, que la vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle fonctionne à travers des règles, des principes. Et jouer au jeu de la vie sans connaître les règles, on peut vite se faire mal. Donc, ces principes, je me suis rendu compte, c'est pour ça que dans mon logo, il y, a, il, y a ces cinq, il y a ces cinq points, cinq dots, cinq piliers. Il y a toujours les cinq mêmes aspects qui reviennent à travers le monde et à travers l'histoire de l'homme et des cultures il y a les rythmes de vie ça c'est un basique dormir ça en fait partie gérer son horloge biologique c'est rythme circadien ça s'apprend donc oui même si tu dors pas bien depuis 30 ans ça se réapprend et c'est essentiel deuxièmement c'est la nutrition pas seulement la bouffe la diététique mais comment on nourrit chacun de ses sens ça c'est une constante qui revient à travers l'histoire de l'homme et des cultures pour être en santé en énergie troisièmement c'est la respiration. Vous respirez entre 23 000 et 25 000 fois par jour. 9 adultes sur 10 ne sait plus respirer. On en parlera tout à l'heure. Tu le sais bien, toi aussi, dans la... on, a, on a cette passion commune pour le, pour le mouvement, pour le sport. Donc, ça change complètement la donne. De... C'est un art de réapprendre à respirer. Le quatrième aspect qui revient toujours, c'est le mouvement. Je ne parle pas de sport ici, je parle de mouvement naturel. Le cerveau est designé pour le mouvement. Est-ce que vous avez du mouvement naturel dans votre vie Et ça commence par, est-ce que tu marches pieds nus tous les jours, dans tôt, dans tous les jours ou pas C'est la base de la base, on en parlera tout à l'heure. Et le dernier aspect, c'est le mindset, l'état d'esprit. Je dis toujours que la qualité de notre vie dépend de la qualité des questions qu'on se pose. Ce n'est pas tant les réponses qui comptent, on n'aura probablement pas toutes les réponses dans notre vie à nos questions, mais est-ce que tu es confort avec les questions ou pas Et ça, c'est une constante qui revient chez les gens qui sont en santé, en énergie et qui vivent longtemps que j'ai pu rencontrer, notamment dans les zones bleues à travers la planète. Donc, Premier aspect, gestion de stress et des négativités. Deuxième aspect, les principes du vivant à travers ces cinq piliers. Et dernier aspect, last but not least, c'est la raison d'être. Qui tu veux être quand tu seras grand Je m'en fous que tu es 75 ans. Si tu dois vivre 120 ans, qui tu veux être quand tu seras grand Donc, Quels sont tes rêves Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on est, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. On ne devrait pas demander à nos gamins qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, qui tu veux être. Donc à Okinawa, par exemple, dans cette zone bleue, on, ils ont ce qu'ils appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est la raison d'être. À Nicoya, au Costa Rica, el plano de vida, ou la vallée de, 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 des centenaires de Vilcabamba, le plan de vie. C'est ça, c'est nos rêves de vie. Ça, c'est super important. Je dis ça parce que c'est peut-être une des plus grandes pépites que, que, que j'ai à cœur de te partager, de vous partager aujourd'hui. Moi, comme professionnel de santé, à 45 ans, j'ai quasiment 30 ans de pratique derrière moi, euh, si j'inclus mes études, d'accompagner l'être humain et moi de m'accompagner dans cette vie. Guérir de sa maladie, ce n'est pas un putain de projet de vie, les amis. Ce n'est pas un putain de projet de vie, c'est comme ça qu'on dit. Donc, ça, ça, ça a été un game changer pour moi de comprendre ça. Je comprends, tu as une maladie, tu as un accident, tu as envie de guérir de ça, mais... Si tu, si tu, pourquoi tu veux être en santé Pourquoi tu veux être en vitalité Pourquoi tu veux être en amour Qui tu veux être si vous, si vous touchez cette question, si vous faites émerger ça de l'intérieur, si vous contactez ça, vous allez voir que la guérison, elle va se greffer dessus. Ça va être le deuxième effet qui se coule. Ça, c'est vraiment, vraiment pour moi hein, quelque chose d'essentiel, essentiel, essentiel. essentiel.
0: Voilà, J'espère que euh, vous êtes bien concentré, que vous avez euh, mis en place un euh, pas de distraction parce qu'il y a énormément d'informations et c'est super intéressant et, euh, et ça va continuer. Ce qui m'a le plus touché ici, pour que je te laisse un petit peu de temps pour, euh, pour respirer, euh, c'est euh, quelque chose qui est pour moi au cœur de ce que j'ai mis en place et ce que je propose aussi, euh, c'est le, le rythme de vie lié à la raison d'être et dans le flow, la science du flow, on a ce, cette notion du cycle du flow euh, qui est le, le rapport en fait hormonal on va dire et nerveux de, euh, il y a toujours une, une, une phase de poussée, de stress euh, une phase de, de tension ou d'effort une phase de relâchement, de lâcher prise une phase de flot et une phase de récupération et en fait nos hormones comme tu disais les cycles circadiens tout à l'heure fonctionne de cette manière-là, le jour et la nuit, mais aussi à l'échelle d'un moment de concentration, euh, à l'échelle d'une activité et à l'échelle d'une vie, bah, ça s'applique à la raison d'être. Exactement comme ça, c'est que euh, le flow, on peut l'avoir dans une activité, on peut, on peut être dans ce, cette pleine présence, conscience, totalement un avec ce qu'on est en train de réaliser, mais si on a une raison d'être qui a suffisamment de sens et qui est comme un ikigai, qui est bien équilibré, et puissante, et eh bien du coup on crée du flou à l'échelle d'une vie. Donc ça c'est voilà. merci parce que c'est euh, c'est exactement euh, la, la, la perspective que que j'aime euh, que j'aime donner et que j'aime que j'aime voir euh, par rapport à ça. Est-ce que tu peux donc euh, euh, peut-être nous en dire plus, nous détailler un petit peu euh, ces, différents, euh, ces, trois, ces trois composantes ou alors est-ce que tu voudrais, euh, il y en a une vraiment sur laquelle tu voudrais insister aujourd'hui
1: En fait, ce que, ce que je pourrais vous partager euh, qui est effectivement, il y a ces trois aspects euh, qui reviennent systématiquement pour, pour justement nourrir euh, sa santé physique et émotionnelle, son énergie de vie euh, et puis, euh, puis l'amour qu'on qu ressent pour soi et pour les autres. Donc, Comme je te le disais, la gestion de stress et des émotions, les principes du vivant et la partie rêve de vie et, euh, et raison d'être. Ça, c'est vraiment essentiel. Maintenant, je pense que ce qui, ce qui, peut, ce qui peut vous intéresser, ce qui peut t'intéresser, c'est que j'ai découvert, je, je, on a parlé tout à l'heure euh, rapidement de la loi de l'hormèse. C'est quelque chose que je n'ai pas appris. Euh, euh, par exemple dans mes études à la faculté que j'ai découvert moi dans mes expériences de vie, dans mes recherches de vie euh, et ça c'est extrêmement important parce qu'une notion que je voudrais vous partager aussi, euh, on est dans un monde où il y a énormément de sachants d'accord, il faut vraiment distinguer le savoir de la connaissance le savoir il est purement livresque la connaissance c'est du savoir qui est passé au filtre de votre expérimentation, donc c'est un ressenti corporel, le flot euh, la, une, une des définitions du flow c'est que ça te ramène dans le corps dans tes sensations corporelles ça c'est extrêmement important donc grosso modo un sachant on va prendre un soignant qui a un bide comme ça des boutons partout qui boit du coca et qui fume il a beau te parler de santé ça va être que l'ivresse qu'il n'a pas expérimenté ce que c'est que la pleine santé d'accord ou je vous prends un dentiste aux dents jaunes pour avoir une, une grosse image mentale bon j'ai pas du tout envie me faire soigner par ces gens-là maintenant. Mais à l'époque, 25 ans en arrière, je pouvais être influencé par des gens comme ça. Donc ça, c'est très important. Il n'y a aucun dogme dans ce qu'on partage. C'est juste une invitation à pratiquer, à expérimenter. Et si vous avez des résultats dans votre corps, ça ça a une, ça a une valeur de vérité pour vous parce que vous avez vérifié. Donc, il y a une euh, dans la deuxième partie qui, est, qui sont les principes du vivant. Comme disait Emerson, euh, des techniques... Il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions. Par contre, des principes qui sous-tendent la vie, ils sont très peu. Moi, ce qui me fait surkiffer, c'est d'aller justement identifier tous ces principes pour en extraire encore une fois le nectar et les partager pour éviter que les gens euh, soient fauchés par la vie et attendent ce moment-là pour questionner leurs habitudes de vie. Vous savez que l'être humain est un être d'habitude, on fonctionne par habitude, point barre. Je vous ai dit, j'ai eu la chance d'accompagner plus de 40 000 personnes de 80 nationalités différentes. Et la constante, c'est que les gens changent leurs habitudes de vie quand ils, ont, quand ils sont passés à côté du drame. Grosso modo, ils ont failli y passer, ils ont failli mourir ou ils ont perdu un être cher. L'idée là, dans, dans, moi ce qui m'anime maintenant à travers Lifeforce, à travers les stages que je donne ou à travers les coachings en ligne, les formations que j'ai, c'est d'inspirer les gens pour justement semer des graines de conscience pour que les gens puissent progressivement changer leurs habitudes de vie. Ça commence par une loi qui est énorme dans le deuxième aspect de ma méthode, les principes du vivant, qui s'appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, ça veut dire quoi, mon Lilian Ça veut dire, c'est ce que nous disait Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Alors, je rajoute toujours en rigolant ou handicapé, parce que Nietzsche, il a, toujours, il a oublié de dire deux notions super importantes. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, ouais seulement et seulement si, ça respecte ta capacité à t'adapter, on appelle ça la capacité adaptative, parce que si ça la dépasse, bah, ça te rend handicapé ou ça te tue. Et le deuxième aspect, seulement et seulement si, ça te rend plus fort si c'est suivi d'un temps de repos nécessaire et suffisant pour justement te renforcer, profiter de ce qu'on appelle le rebond hormétique. Donc ça, en d'autres termes plus physiologiques, ça veut dire que certains types de stress, appliquer un organisme vivant, c'est-à-dire toi, avec une certaine intensité et une certaine durée, ça va te renforcer au niveau de ton immunité et au niveau de ton système émotionnel et mental. Pas tous les stress, certains types de stress. Il y en a quatre et moi, je surkiffe cette pratique parce que c'est vraiment, euh, euh, vraiment quelque chose qui nous ramène dans l'ici et dans le maintenant, dans le corps. Ce n'est surtout pas une pratique de bourrin. Les bourrins s'abstenir, vous allez vous faire mal. Donc, et, et c'est justement ce qui nous met dans le flot ça te ramène dans l'ici et dans le maintenant dans un concept qui est génial que je trouve génialissime qui est la philosophie sous-jacente de l'hormèse je vais vous dire juste après les quatre pratiques c'est retrouver du confort dans l'inconfort retrouver de la liberté dans la contrainte j'ai dit quoi retrouver du confort dans l'inconfort et de la liberté dans la contrainte ça fait deux ans qu'on nous saoule avec nous protéger de l'extérieur faire gaffe à ce qui se passe, à nous faire peur, ce putain d'égrégore de peur, de champs morphiques, de, de peur et d'incertitude. Là, la proposition de l'hormèse, ce grand principe du vivant, c'est de vous renforcer de l'intérieur. De vous renforcer de l'intérieur. Arrêtez, comme disait Claude Bernard, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Arrêtons de nous focaliser sur le microbe, renforçons notre terrain. C'est hyper puissant. Donc ces quatre pratiques, c'est quoi C'est l'exposition au très froid ou au très chaud, Okay. un bain glacé, mais pas que, ça peut être simplement une douche froide et on va voir que le froid, c'est relatif. Okay. Ça semble inconfortable, comment on peut alchimiser ça et rendre ça confortable okay. Deuxième point, c'est l'exposition, c'est le, la privation volontaire d'oxygène, on appelle ça l'hypoxie intermittente, l'apnée. Okay. Pas quelqu'un qui essaye de t'étouffer avec un oreiller, mais l'hypoxie intermittente, donc c'est volontaire, Troisième point, c'est le jeûne, la privation volontaire de nourriture. Encore une fois, le mot volontaire il est super important, les amis. Je n'ai pas dit la famine, j'ai dit le jeûne. Et le dernier point, c'est une façon de s'entraîner au sport qui s'appelle HIIT, High Intensity Interval Training. Ça veut dire sport, haute intensité, court intervalle. Ces quatre portes d'entrée de l'hormèse, ces quatre façons de pratiquer l'hormèse, elles vont stimuler toujours la même cascade neurohormonale vertueuse dans votre corps qui va renforcer votre immunité. Ça va sécréter un facteur qui protège vos neurones, on appelle ça le BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ça va stimuler la biogénèse de mitochondries, les usines à gaz qui fournissent de l'énergie dans vos cellules, on appelle ça des mitochondries. C'est la seule façon de, non pas seulement freiner la perte de mitochondries qui vient naturellement avec le fait de vieillir, ça va en reproduire de nouvelles ça va stimuler l'hormone de croissance ça va transformer les graisses blanches en graisses brunes ça va stimuler une hormone qui contrôle la croissance cellulaire, la mTOR enfin, peu importe, c'est gavé de choses vertueuses pour votre immunité donc ça, euh, je pense que c'est aussi un point commun que j'ai rencontré à travers le monde dans les gens qui sont en santé, en vitalité sans forcément savoir que ça s'appelait de l'hormèse bah, ils, ils ont vécu une vie Aligné avec ses principes du vivant et avec ses principes de renforcement.
0: Ouais, il y a tellement de choses euh, et tellement de facteurs de, de flot à l'intérieur de ça qui sont des facteurs tout simplement euh, euh, de d'une vie euh, d'une vie alignée avec les principes de vie euh, et les principes du vivant, les principes de la physiologie. Il y a, dans ce que tu viens de dire, il y a, il y a, il y a quelques quelques pieds point super, super important pour moi, c'est euh, euh, les bourrins s'abstenir. C'est euh, une des problématiques vraiment importantes que j'ai pu noter dans le sport, euh, dans l'entrepreneuriat, dans tout ça que j'ai pu euh, aussi euh, accompagner ou avec qui j'ai discuté, où on a dans cette société… Euh, l'impression que pour être dans la haute performance, euh, être dans le, la meilleure version de soi-même ou euh, bah, étendre son potentiel, eh bien, il faut pousser, 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 pousser. Et en fait, ça, c'est la meilleure recette pour le burn-out ou la meilleure recette pour y arriver ça. à un moment.
1: Cette philosophie, cette philosophie, tu sais, du no pain, no gain, il euh, n'y a pas de douleur, pas de progrès, mais ça, c'est une très, très mauvaise compréhension de la physiologie humaine. Là, les amis, il faut vite venir en stage parce que là, vous allez vous brûler, vous allez vous brûler les ailes. La, 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 ça, ça ne fonctionne pas comme ça justement c'est progressif le corps c'est une habituation progressif progressif pardon.
0: Ouais. et après il y a deux autres choses à l'intérieur de ça qui sont super intéressantes c'est que tu l'as dit il faut la récupération qui va avec et ça c'est aussi quelque chose que les gens ils euh, récupèrent devant souvent et moi je regarde des écrans et des films il n'y a pas de souci. mais souvent la récupération se fait de, est passive devant un écran et du coup ça fait déjà qu'on se fait pirater euh, des, des schémas devant l'écran mais en plus qu'on n'a pas une vraie récupération. Et en plus, c'est le soir et le soir, comme tu l'as dit à propos des cycles, et ben, quand on a une lumière dans les yeux le soir, ben, ça dé décale notre cycle circadien. Donc, ça va être décaler votre cycle de sommeil. Ça veut dire que vous allez vous coucher plus tard en général et puis vous levez plus tard ou alors vous ne vous levez pas en pleine forme quand vous vous levez tôt. Ce genre de choses, enfin, c'est vraiment tellement important la récupération et pas que le soir et pas que dans la nuit. Euh, et puis, il euh, y a une autre chose aussi, c'est le rapport entre la difficulté de la, de la pratique d'ormez et euh, les compétences que j'ai déjà ou alors l'habitude que j'ai déjà de ces, de ces activités-là et ça c'est vraiment fondamental euh, c'est une des premières lois du flow on pourrait dire un des premiers facteurs de flow c'est ok je vais faire quelque chose qui est un petit peu plus dur que ce que je pense savoir faire euh, mais pas trop non plus pour pas créer trop de peur trop de stress euh, et, pas, euh, et justement avoir cette idée de progression et de succès créer un, un succès aussi psychologique à l'intérieur de ça.
1: Complètement. Mais c'est d'ailleurs, je pense, euh, un, un, le, le plus grand deuxième effet qui se coule de la pratique de l'hormèse qui est effectivement, ce sont des pratiques physiques qui semblent inconfortables. Donc, comme ça semble inconfortable et ça l'est au départ, euh, mais comme c'est une exposition qui est courte, qui est très brève euh, et qui est à la limite de ce qu'on peut gérer… Et au quotidien, donc ça demande de se faire des météos intérieurs d'où on est dans le quotidien, ça nous ramène dans l'ici et dans le maintenant. La, le, le, le plus bel euh, effet qui se coule, deuxième effet qui se coule, qui s'en dégage, c'est que vous allez devenir antifragile par rapport au stress. C'est bien au-delà de la résilience, vous allez développer des aptitudes à gérer le stress. Il va y avoir automatiquement un pont qui va se faire dans la gestion de mon stress dans le quotidien. Et c'est ça qui est vraiment euh, qui, qui, qui est extraordinaire avec euh, avec euh, avec cette pratique euh, avec cette pratique de l'ormeze.
0: Euh, euh, on peut relier ça peut-être à la à la pratique euh, de l'hormèse dont tu parlais qui est l'époxy intermittente euh, qui euh, qui est aussi très présente donc euh, dans la pratique de l'apnée pour ceux qui font de l'apnée dans l'eau mais qui peut s'entraîner se à sec en dehors de l'eau et euh, il y a vraiment cette notion de tolérance à la sensation d'asphyxie on pourrait dire et plus on va apprendre cette tolérance-là, plus on va gérer ça et en fait cette sensation-là est la même que quand on a un stress émotionnel quand on a un effort physique ou un stress physique c'est la même sensation qui se passe et du coup on peut l'entraîner chaque jour euh, et euh, habituer son corps à automatiser cette, euh, euh, cet entraînement-là, cette habitude-là
1: aussi, aussi, Alors, il y a, tu, tu as complètement raison, je vais juste donner quelques billes pour, 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 pour que ça soit aussi plus concret au niveau physiologique de qu'est-ce qui se passe et pourquoi on fait. Parce que l'adulte, et c'est toujours comme ça que j'enseigne, c'est-à-dire que je montre dans les stages, il faut lui donner suffisamment de, de, de choses. Ça n'a pas besoin d'être compliqué la physiologie, ça peut être très très simple, mais d'avoir suffisamment de raisons en disant « ouais, c'est pas bête ce qu'il dit, du coup je vais essayer » pour avoir suffisamment de billes pour passer à la pratique et expérimenter les bienfaits dans son corps. Quand on retient volontairement sa respiration, dans tout le monde du breathwork, c'est un monde qui est très vaste, moi qui me passionne, je suis d'ailleurs, je te disais, j'enchaîne je, avec une formation, où je donne une formation sur la respiration juste après notre, notre interview, il euh, y a un concept qui est très important, donc l'apnée, quand je suspends ma respiration, poumon plein ou poumon vide, qu'est-ce qui se passe en fait vous allez sécréter une hormone qui s'est fait connaître dans le Tour de France qui s'appelle l'EPO, l'érythropoïétine. C'est une hormone qui est sécrétée par le cortex rénal, qui va permettre de produire beaucoup plus de globules rouges. Les globules rouges, ce sont les transporteurs de l'oxygène que vous respirez qui vont, qui vont se balader dans votre système sanguin pour aller délivrer l'oxygène là où il est nécessaire. Il n'est pas nécessaire dans le sang, l'oxygène est nécessaire dans les cellules pour pour justement que ces petites usines à gaz de vos cellules, qu'on appelle les mitochondries, sont des petits moteurs. Elles ont besoin, comme le moteur de votre voiture, de recevoir de l'oxygène et des micronutriments, l'essence, pour pouvoir faire une explosion et créer de l'énergie. Tu connais bien l'ATP, d'accord Maintenant, à chaque fois qu'on qu apprend à retenir sa respiration dans des pratiques qu'on choisit, bien sûr, il faut être guidé. C'est important d'être guidé, c'est pour ça que c'est important d'aller voir des gens qui, qui, qui pratiquent, hein, de, de faire des stages, par exemple, euh, d'être accompagné par des gens qui ont l'expérience, vous allez augmenter ce qu'on appelle... donc Vous allez produire plus de PO, d'érythropoïétine, donc vous allez euh, augmenter vos hématocrite, c'est-à-dire avoir plus de globules rouges qui circulent dans votre sang. Donc, du coup, plus d'oxygène qui va arriver dans vos cellules. Ça, c'est premier point. Donc, c'est juste énorme au niveau du renforcement de l'immunité. Deuxième point, on s'est rendu compte qu'on on pensait que... Longtemps, on inspire de l'oxygène, on recrache du CO2. On pensait que le CO2 était un gaz qui ne servait pas à grand-chose, déchet. Or, euh, un chercheur qui s'appelle Bohr, euh, B-O-H-R, a montré que le CO2, il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle une tolérance au CO2 dans votre organisme, d'être capable de tolérer une certaine concentration de CO2 circulant, parce que le CO2, il est nécessaire pour que l'oxygène, sortent des globules rouges pour rentrer dans les cellules si vous n'avez pas suffisamment de CO2 circulant l'oxygène reste dans les globules rouges et il n'est pas délivré dans les cellules là où il est nécessaire Donc, et on s'est rendu compte que c'est grâce à l'apnée qu'on allait pouvoir augmenter sa tolérance au CO2 et là où c'est génial c'est qu'on a corrélé la tolérance au CO2 elle est liée à la tolérance au stress au stress que vous pouvez gérer au quotidien ça c'est super important euh, moi tout ce que je partage euh, alors bien sûr ça a été mon chemin de découvrir les 25 derniers à travers le monde mais j'ai eu à cœur aussi d'aller m'entraîner avec les plus grands spécialistes que j'ai rencontrés pour l'apnée par exemple j'ai eu la chance de m'entraîner avec le champion du monde d'apnée Steph Mifsud il tient de sa respiration 11 minutes 35 donc ce garçon il a clairement des clés aussi pour euh, nous faire avancer dans notre, notre, la, notre pratique d'hypoxie intermittente de retenir et, 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 et tout un chacun peut faire ça moi dans mes stages ça va de 7 ans à 89 ans donc, il y a, et au milieu il y a des Ironman de 30 ans donc il y a encore une fois comme c'est des principes du vivant on, ça touche tout le monde jouer sur l'intensité et la durée que tu retiennes ta respiration 15 secondes ou 6 minutes on s'en contrefout l'idée c'est que tu travailles par rapport à toi par rapport à où tu en es pour réaugmenter ta capacité à t'adapter. Quand on est, on a une grande capacité adaptative, et quand on vieillit, on la perd progressivement, jusqu'à un moment où on n'en a plus et on meurt. Que ce soit une capacité à s'adapter physiquement, émotionnellement et mentalement. Le principe de l'hormèse, avec une de ses portes d'entrée qui est l'apnée, c'est de ne pas seulement ralentir ça, les amis, mais de la repousser. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est primordial, tu vois, dans, dans, dans comprendre, OK, pourquoi je fais ça je fais ça parce qu'effectivement, ça va m'aider dans ma résilience au stress, mais physiologiquement, ça m'aide aussi à, à produire plus de PO, de globules rouges, à, à avoir une meilleure tolérance au CO2 et donc à être beaucoup plus résilient par rapport au stress. Et la douche froide, par exemple, tu vois clairement l'autre porte d'entrée, une deuxième, c'est l'exposition volontaire au froid. Ça veut dire quoi bah, Clairement, à la fin de ta douche, l'invitation, c'est de prendre 30 secondes à une minute de douche froide. Le comment Qu'est-ce qui est froid Ça peut être 16 degrés, ça peut être 4 degrés. Ça dépend si tu es cramé ou pas dans ta vie, si tu es crevé ou pas, si tu es malade. Ça dépend de ta capacité adaptative. Donc ça, il faut, il faut que tu, 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 tu le fais par rapport à où tu en es aujourd'hui. Et là, clairement, bah, effectivement, y a, y a le bénéfice physiologique, c'est qu'il va y avoir une vasoconstriction de tes 120 000 km de réseau vasculaire. Tu as bien entendu, tu as 120 000 km de réseau vasculaire. C'est trois fois le tour de la planète. Ça vasoconstrit quand tu rentres dans le froid, ça vasodilate quand tu ressors. Donc, au niveau de l'anthropologie du soin, c'est un traitement hypotenseur qui est juste génialissime. Ça évite toutes les stases liquidiennes. Ça réveille ce qu'on appelle ta thermophysiorégulation, ton thermostat intérieur, parce que toute l'année, tu vis à 20 degrés. L'hiver, tu as, as des radiateurs. L'été, tu as des clims. Et du coup, on devient feignant. Tu sais bien, Lilian, use it, or lose it. Si tu n'utilises pas la compétence, tu la perds. Donc ça, c'est des billes pour expérimenter. Et clairement, ce que tu disais, bah là, quand tu es dans le froid, tu as envie de faire… Et le fait d'apprendre à relâcher le corps, allonger l'expiration, ça va être la même chose quand tu te fais engueuler par ton boss dans une réunion. Est-ce que quand tu pars dans l'émotionnel et tu as envie de te tendre et tu n'arrives plus à respirer, est-ce que le matin, tu as eu ton entraînement à… OK? il ça, ça, y a quelque chose qui vient me titiller là, qui me sort de ma zone de confort, et eh bien je me détends, je reprends le pilotage de mon système nerveux, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit et c'est juste génialissime, à la mesure de ce que je peux faire, et ça euh, c'est ce que tu dis, c'est vraiment c'est vraiment, vraiment génialissime pour la gestion de stress
0: ouais, le confort dans l'inconfort euh, c'est euh... Voilà, C'est une petite phrase qui, qui résume tout ce que tu viens de dire et, euh, et cette habilité, cette capacité justement à, à gérer de plus en plus de stress. Qu'on qu veuille euh, gérer son boss euh, ou une réunion, qu'on veuille euh, progresser dans un sport à risque euh, ou qu'on veuille tout simplement trouver plus d'harmonie et euh, plus de fluidité dans sa vie, peu importe en fait, ou de santé. Euh, ça, ça va vraiment être un des piliers de l'état d'esprit qui va, qui va favoriser ça vraiment. Ouais. Et, et en plus, comme tu disais, c'est intégré. Ce n'est pas juste de la, du savoir, c'est de la connaissance. C'est que chaque matin, j'ai renforcé ma capacité, je sais que j'ai renforcé ma capacité à incarner ça et quand ça va se passer dans ma journée de manière spontanée, je sais que je l'ai avec moi.
1: Exactement, exactement. Tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que, encore une fois, euh, comme, comme tu sais, je... je, 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 je beaucoup de personnes me contactent comme je fais beaucoup de stages tous les jours, je vois à quel point ces deux dernières années nous, nous ont impacté en fait avec, avec ce putain d'égrégore de peur, d'incertitude euh, que les médias mainstream adorent, adorent, adorent entretenir parce que ça fait vendre, le, le meilleur moyen de sortir de ça, de cet égrégore de peur et d'incertitude, on appelle ça un champ morphique aussi cette énergie, c'est la pleine confiance c'est la pleine confiance c'est de contacter, qu'on a les ressources en soi pour proposer une réponse pas réagir dans la réaction mais proposer une réponse, no matter what peu importe ce qui se passe et à travers des pratiques concrètes comme l'hormèse, euh, physique vous allez vous rendre compte que mince, ouais c'est génial j'ai les ressources en moi je ne pensais pas être capable de prendre un bain froid ou de prendre une douche froide de 30 secondes, j'y arrive je ne pensais pas être capable de tenir ma respiration plus de 30 secondes, j'y arrive de, de décaler mon petit déj euh, de deux heures et de co commencer à profiter des vertus du jeûne intermittent du repos digestif ouais, je suis capable en fait et je vois les, les bienfaits que ça a sur moi et du coup ça, ces, ces ressources que vous allez toucher le pont il va se faire automatiquement si tu es en train de divorcer si tu es en train de te fighter avec ton meilleur pote si ça se passe compliqué euh, au boulot avec ton boss ou avec tes collègues ou avec tes enfants ces soft skills on appelle ça ces compétences humaines elles vont, elles vont passer automatiquement
0: ouais, elles vont être incarnées plus facilement et, et ouais. automatiquement et ça c'est ça c'est clair et je j'ai pu le voir avec l'interview d'un apnéiste notamment qui disait que l'apnée lui avait changé justement lui avait permis d'exprimer de, de, en fait et d'incarner euh, certaines valeurs certaines vertus directement sans avoir besoin d'y penser euh, alors, évidemment, c'est bien d'avoir un, un, un guide, on va dire, de quelles sont ses vertus et comment les employer aussi, euh, etc. D'avoir, euh, comme tu disais, le lien entre la. Euh, quand même, le lien entre le savoir et la connaissance. C'est-à-dire, je sais que j'ai, tu disais, avoir la raison euh, qui me permet de m'engager dans la pratique. C'est ça, ça j'ai beaucoup. Je trouve ça super euh, puissant pour. Et c'est ce, ce dont on a besoin aussi. Et quand moi, je parle de science et spiritualité, par exemple, qui, qui viennent en synergie, c'est exactement ça. C'est que la science nous permet de se dire, OK, dans cette société où on a complètement séparé le matériel et l'immatériel, et eh bien du coup, on va dire, OK, euh, je fais confiance à la science pour me donner quelques informations qui vont me permettre de m'engager vers la pratique et l'incarnation de, euh, de ce sûr. genre de…
1: C'est exactement ce que tu dis, ça c'est super important, surtout avec les adultes. J'ai la chance dans mes stages, en fait, c'est toujours multigénérationnel, c'est encore une fois de 7 ans à 89 ans et je, je, parce qu'on travaille sur des principes du vivant et c'est essentiel ce que tu dis, surtout avec les adultes parce que les adultes, il faut leur donner suffisamment de billes pour qu'ils puissent basculer vers la pratique et expérimenter eux-mêmes. Je dis toujours, on a une tête pour comprendre, donc c'est important de nourrir un minimum, de comprendre pourquoi ça serait intéressant de pratiquer, de faire les choses, mais ce n'est pas suffisant. La théorie, quand elle n'est pas mise en pratique, elle ne sert à rien du tout, à rien du tout. Ce qui, ce qui vous fait passer à un autre niveau dans votre vie et à changer votre vie vers la vie que vous voulez vivre, c'est la pratique. Donc, la tête, elle est là pour comprendre et pour, ok, je, je, je vais être encouragé à pratiquer. On a un cœur pour accueillir. Et on a un corps pour intégrer les choses. Ça, c'est super important. Il y a changement quand on a aligné ces trois centres. La tête, le cœur qui accueille et le corps qui pratique et qui intègre les choses.
0: Ouais, écoute, je ne peux pas être plus d'accord. Corps, cœur, esprit, c'est vraiment euh, la base de la coordination de nos potentiels pour entrer dans le flot et, euh, et justement créer cette... Euh... Ces moments incroyables, leurs normes de génie ou de créativité, de guérison instantanée, etc. C'est vraiment, vraiment ça. Et Il euh, y a euh, cette notion de neuroplasticité, peut-être que tu vas euh, vouloir nous en parler, mais juste de dire que quand on veut changer quelque chose, quand on veut reprogrammer un schéma, et je vais aller jusqu'à ce que tu disais tout à l'heure, on attend souvent le drame. Ouais. Euh, le, les plus grands drames. Et pour terminer peut-être avec cette question-là, euh, pour, 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 pour cette interview aujourd'hui, Mais on attend souvent les plus grands drames, parce que dans les plus grands drames, il y a suffisamment d'émotions pour créer de la neuroplasticité euh, et euh, alors que quand on n'est que dans le mental, qu'on n'est que dans le concept, eh bien, du coup, on ne va pas faire intégrer à l'intérieur des réseaux de neurones qui sont dans tout le corps, par exemple, ce nouveau schéma. Euh, et euh, c'est pour ça que les pratiques comme les pratiques de l'Hormès que, que tu as mentionnées, elles vont coordonner, elles vont créer un moment où il y a euh, le mental et le corps qui viennent se rassembler Exactement. pour reprogrammer quelque chose et se dire, OK, voilà, ce n'est pas seulement dans le mental, je ne suis pas en train de me dire voilà, j'ai envie de le faire, c'est je le fais et il y a tout qui est ensemble et ça crée vraiment le changement.
1: Complètement, complètement, complètement. complètement. C'est super important et, et, et ce que je trouve qui est génial dans ces pratiques de l'hormèse, encore une fois, que ce soit l'apnée, le sport haute intensité, court intervalle, euh, que ce soit le jeûne, que ce soit euh, l'exposition au très chaud, au très froid, c'est que tout le monde peut faire ça. Que, et, et tu ne peux pas t'acheter cette expérience. Tu peux être milliardaire, tu ne peux pas t'acheter euh, de, de, de l'apnée où tu ne peux pas t'acheter euh, d'aller dans un bain froid euh, de montagne, un lac de montagne donc on, ça nous remet tous dans notre humanité, dans notre individualité et on travaille pour soi, on travaille chacun pour soi, pour se, pour se renforcer pour devenir une, 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 un meilleur être humain vers qui on veut être que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Et ça, c'est profondément, profondément beau et c'est profondément ancrant aussi. Encore une fois, ce sont des pratiques qui vous ancrent dans l'ici et dans le maintenant et qui sont profondément utiles pour, 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 pour mieux, pour stresser moins et vivre mieux. Euh, ce que je voudrais, c'est, je vous ai donné, juste pour, pour partager, euh, partager à, à, à nos amis qui nous suivent, j'ai donné juste deux billes tu vois, pour l'exposition le, pour le, pour au froid, la vaso, le, 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 réveiller la vasomotricité de nos 120 000 km de réseau artériel, euh, euh, réveiller la thermophysiorégulation. On a parlé euh, euh, d'apnée avec euh, l'érythropoïétine qui favorise la production de plus de globules rouges, donc plus d'oxygène circulant, de la tolérance au CO2. Je voudrais juste vous donner une bille, pour le jeûne, la privation volontaire de nourriture, eh bien, on s'est rendu compte que quand on, on est en repos digestif, il y a un mécanisme dans le corps humain qui s'appelle, c'est la femme de ménage ou l'homme de ménage intérieur qui vient nettoyer, recycler tout ce qui a besoin d'être recyclé au niveau euh, cellulaire, qu'on appelle l'autophagie. C'est d'ailleurs le prix Nobel de médecine de 2016 au Choumi qui a mis en évidence euh, de, façon, de façon flagrante ce mécanisme, l'autophagie. Donc, quand on est en repos digestif, notre corps se nettoie. Donc ça, c'est une bille pour vous encourager à investiguer. Vous pouvez aller voir sur mon site lifeforcewithyou.com, il y a plus de détails, euh, ou sur mon livre Revivre par exemple, pour, pour vous encourager à simplement, ça commence par quoi Par décaler ton petit-déj d'une heure et tu vas avoir un repos digestif supplémentaire parce que quand tu manges, quand, quand tu digères, c'est en train de consommer 40% de ton énergie vitale quand tu as de la nourriture à digérer il ne te reste plus que 60% d'énergie vitale c'est pour ça que les gens après un gros lunch ils sont en train de s'endormir parce que toute leur énergie est focalisée à la digestion le deuxième poste énergétique après c'est faire fonctionner la réflexion le troisième poste c'est l'appareil locomoteur et le quatrième poste énergétique c'est pour la régénération du corps et de l'esprit c'est pour ça que c'est essentiel et vous le savez quand vous avez tous été malades ou, ou, ou dans, dans votre vie au moins une fois tu n'as pas faim donc, on a beau te dire, ta grand-mère peut venir en disant, mange mon chéri pour prendre des forces. Non, ton intelligence corporelle, elle sait qu'elle n'a pas faim, elle a besoin d'économiser cette énergie digestive pour aller régénérer tout ce qui a besoin d'être régénéré dans ton corps. Donc ça, c'est super important. Et le dernier point pour vous donner une bille euh, et envie d'explorer le, le sport haute intensité court intervalle, high intensity interval training, vous avez peut-être entendu parler de Tabata. Tabata, c le, le Isumi Tabata, c'est un chercheur, un physiologiste qui travaille avec les équipes olympiques japonaises qui a montré qu'en 4 minutes, tu peux avoir une dépense énergétique en 4 minutes de sport aussi grande que 45 minutes à 1 heure de sport médium intensité, du vélo par exemple ou de la course à pied. Ça veut dire que tu envoies, tu envoies la sauce pendant 20 secondes avec un exercice que tu choisis en respectant la forme pour ne pas te blesser Toujours, OK Alors, Tu vas à la limite de ta capacité adaptative suivi de 10 secondes de repos. Tu fais ça pendant 4 minutes et tu vas, avoir un, une, tu vas stimuler une, cette fameuse cascade neurohormonale euh, hyper vertueuse avec l'hormone de croissance, la, le brain-derived neurotrophic factor, le facteur qui protège les neurones. Et tu vas avoir la même dépense énergétique que 45 minutes à une heure de sport. Donc, les gens qui me disent « je n'ai pas le temps bah, », si euh, tu as 4 minutes dans ta journée pour investir sur ta santé euh, et investir sur ta capacité adaptative. Donc voilà, c'était juste pour vous donner deux, deux autres billes supplémentaires sur les deux autres pratiques de l'hormèse euh, pour vous encourager à, à investiguer, les amis.
0: Merci, c'est super inspirant. Et, euh, et en plus, c'est possible. C'est tout à fait euh, possible et c'est adaptable à votre mode de vie. Donc, euh, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les, les prochaines ressources que tu vas proposer, les stages, etc., que tu as envie de, de partager aujourd'hui Oui, ouais,
1: avec plaisir. C'est important ce que tu dis parce que ça, c'était aussi une, une grande, un grand enseignement pour moi tu vois, d'avoir traversé ces zones bleues il y a 15 ans. C'est-à-dire qu'à euh, 104 ans, tu peux pratiquer l'hormèse sans aucun problème puisque c'est adapté à ta capacité adaptative. Le curseur de l'intensité de la durée, je le répète, il est, il est vraiment adaptable. Donc, c'est retrouver du plaisir dans cette pratique qui vient nous mettre à la limite de, de, de notre zone de confort. Donc, on se sent vivant. Et il euh, n'y a pas de ah, « je suis trop vieux pour faire ça ». Il n'y a aucune notion de douleur ou de violence dans la pratique de l'hormèse. C'est justement un apprentissage de « où j'en suis dans mon corps » et d'aller avec mon corps pour le stimuler à la mesure d'où il en est. Hein, si, si je donne une image, l'hormèse, c'est... Euh, pour moi, tu sais, j'ai appelé ce que je fais « life force », la force de vie. Euh, mais on le retrouve dans différentes traditions, le prana, le ki. Pour moi, l'image mentale que j'aime donner, c'est un petit feu intérieur qu'on a, qu 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 a en soi qui nous maintient en vie. Si vous êtes là, même, tu as beau avoir toutes les maladies du monde, si tu es devant ton ordinateur, c'est que tu as encore au moins une petite flamichette. L'idée de l'hormèse c'est de comprendre les principes, de ne pas mettre une grosse bûche sur une flamichette parce que tu vas l'éteindre, tu vas te cramer, mais c'est de, de savoir qu'il faut mettre des petites pailles et qu'il faut souffler de façon très douce pour que cette flamme elle puisse reprendre de la vigueur et qu'on puisse nourrir ensuite avec des branchettes, des branches, avant de mettre un gros fagot. Et l'idée de l'Hormès, c'est ça, c'est de où j'en suis dans ma vitalité avec mon niveau de fatigue aujourd'hui pour aller alimenter comme il, faut, comme, comme il faut le petit feu ou le, ou le grand feu que j'ai pour le faire grandir à la mesure d'où il en est. C'est ça la beauté de l'hormeste. Et c'est tout ça que j'aime transmettre dans mes stages. Donc le prochain, il est, euh, euh, on a eu un désistement d'un couple. Donc il était plein, c'est du 17 au, au 23 avril aux vacances de Pâques dans le Tarn, dans un très très beau lieu de nature dans le Tarn, près de Toulouse. Et cet été, euh, il y a un autre stage Ascension, donc 6 jours, où là, on fait toujours, dans les stages de six jours, on fait vraiment un deep dive, une plongée profonde dans, dans les pratiques ensemble, du 10 au 16 juillet. Et il y aura un stage Renaissance de deux jours, du 19 au 21 août. Tous mes stages sont faits près de Toulouse, euh, pour le moment, tant que c'est un petit peu le, toujours le bordel. Euh, c'est un lieu qui est en, en club privé où, on est, euh, où, voilà, où ça a toujours lieu, je n'ai jamais arrêté de faire des stages. Et là, on est, on est dans un cocon qui est vraiment, vraiment très chouette.
0: Merci beaucoup, David. Merci pour ce partage. N'hésitez pas à aller voir pour d'autres expériences. Je sais que tu partages d'autres choses aussi, comme la conférence sur la respiration que vous ne pourrez pas suivre peut-être parce que le podcast sera déjà, ça sera déjà passé à la sortie du podcast, mais il y en aura d'autres, j'en suis sûr. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur tous les liens que je vous propose dans la bio de cet épisode et vous pourrez retrouver tout ce que David et Lifeforce proposent merci encore
1: merci Lilian, merci à vous prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez ciao Lilian, merci pour ton invitation
0: vous voulez appliquer les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien un épisode vous a particulièrement inspiré Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous, avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous, de vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.